0: Io sono Alessandra Fabiano e questo è Nuove Resistenze, un podcast che racconta che cos'è la resistenza per noi giovani e le sfide sociali viste con i nostri occhi, davanti a una società che cambia. Con le nostre voci e quelle dei protagonisti ed esperti, oggi avremo modo di esplorare la disregolazione alimentare e l'emotività. Ci concentreremo soprattutto su un concetto molto importante, la fame emotiva. La fame, un bisogno primario, come può essere collegata all'emotività? Ecco, questa è stata la mia reazione quando a 17 anni, in un piccolo studio bianco di fronte a una dietista, scoprivo che il bisogno di mangiare viene filtrato anche dallo stato d'animo. Da quel giorno, passo dopo passo, imparai sulla mia pelle quanto sia difficile riconoscere, accettare ed interiorizzare la fame emotiva e perché è così importante. Questa fu una delle chiavi che mi permise di uscire dalla bulimia nervosa. Ne parliamo con la dottoressa Laura Fasoli, specializzata proprio in questo genere di condotte legate all'alimentazione. Laura. Puoi spiegarci meglio cosa intendiamo quando si parla di fame emotiva?
1: Allora, eh, prima di tutto, ancora prima di cominciare, mi piace sottolineare l'idea che la fame emotiva non è da demonizzare. eh, Perché quando noi pensiamo alla fame emotiva, ma io stessa quando preparo magari seminari o degli interventi, vado a cercare delle immagini sulla fame emotiva e viene proprio questa solitamente ragazza rappresentata disperata che resiste, che cerca di resistere oppure che ha tantissimi una montagna di dolci davanti e eh, questa è la rappresentazione che abbiamo della fame emotiva. La fame emotiva si differenzia dalla fame fisiologica perché la fame fisiologica è data dal eh, bisogno che hanno le nostre cellule, il nostro corpo di nutrire, il nostro proprio è la fame del corpo. Quindi le cellule hanno bisogno di nutrirsi, lo stomaco ha bisogno di riempirsi e quindi è fisiologico. Invece eh, la fame emotiva si è strutturata proprio per rispondere a un altro tipo di bisogno che è un bisogno emotivo. Quindi attraverso il cibo vai a colmare questo eh, bisogno, il il fatto di eh, attraversare un'emozione, di far fatica ad attraversare questo tipo di emozione. Qualsiasi emozione può essere tristezza ma può essere anche gioia anche lì l'idea è sempre che sia la tristezza ma in realtà anche la tanta euforia può essere difficile da gestire e eh, non c'è niente di male ad utilizzare il cibo per mh, far fronte alle nostre emozioni l'unica cosa che dobbiamo tenere a mente è che quella coccola del cibo non va poi a eh, modulare l'emozione, quindi la modula nel momento, sul, sul breve termine, però poi dopo ci deve essere un secondo momento in cui noi ci interfacciamo con quell'emozione o con quella situazione che ha generato l'emozione in un altro modo, quindi eh, l'importante è proprio avere bene a mente che eh, quell'emozione non eh, si affronta attraverso il cibo, ma eh, il cibo può, essere, può esserci amico se abbiamo la consapevolezza di quello che succedendo quindi non è qualcosa la fame emotiva che dobbiamo interrompere necessariamente ma più che altro dobbiamo esserne consapevoli quello che dico sempre io è ehm, dobbiamo veramente qual è l'emozione che eh, ci sta attraversando perché se usiamo la fame emotiva per negare delle emozioni o per schiacciare delle emozioni il fatto di non provare quell'emozione è un problema non è il fatto di mangiare per aiutarci in quel momento difficile perché cibo ed emozioni sono profondamente interconnessi e e, e il cibo ha tantissimi significati, quindi vorrei proprio smontare quell'idea per cui assolutamente dalla fame emotiva bisogna resistere. No, possiamo anche pensare in un momento in cui abbiamo un certo tipo di emozione magari stiamo attraversando un momento di tristezza dice mi metto qua mi coccolo e mangio questa fetta di torta però sono consapevole mentre la sto mangiando sono connessa con il mio corpo sono connessa con le emozioni che poi corpo mente è un tutt'uno e eh, attraverso queste emozioni anche con l'aiuto del cibo però attraverso questa emozione o prima oppure anche dopo non uso il cibo per schiacciare l'emozione, ma proprio come un aiutante.
0: Grazie Laura. Ora ti chiedo cosa si intende con discontrollo alimentare e come lo decliniamo se parliamo di fame emotiva o abbuffate compulsive? Da questa sintomatologia, che genere di disturbo intendiamo e questi sintomi coesistono o sono distinti?
1: Dunque, sono due cose separate che ovviamente si possono intrecciare. Da una parte c'è il discontrollo alimentare il disturbo eh, di discontrollo dell'alimentazione che è il binge eating e eh, che è caratterizzato proprio da queste abbuffate compulsive come sintomatologia e la fame nervosa, la fame emotiva può comparire ma non necessariamente poi si trasforma in una abbuffata compulsiva, sono diverse per quanto riguarda le abbuffate compulsive dobbiamo ricordarci che mangiamo una quantità di uh, cibo veramente uh, importante, più di quanto la maggior parte delle persone potrebbe mangiare in un periodo di tempo molto ristretto e, e questo spesso è associato anche ad un senso di vergogna, di solitudine, tendiamo a nasconderci, eh, non è... Mh, la solita, quella che si chiama tra virgolette, abbuffata di Natale o della, delle feste. Quella non è una un'abbuffata, l'abbuffata è proprio un altro tipo di comportamento. E un'altra caratteristica delle abbuffate è proprio quella di entrare in una sorta di trance, per cui noi non ci rendiamo neanche più conto di che cosa sta succedendo, quando abbiamo iniziato, eh, che cosa ci ha portati lì, è proprio molto molto forte questa spinta. E, e quindi queste due caratteristiche, questi due, questi due sintomi caratterizzano il binge eating, quindi l'alimentazione, il discontrollo a livello proprio dell'alimentazione. E la fame nervosa e la fame emotiva eh, invece riguardano proprio le emozioni, la fame emotiva riguarda l'emozione, riguarda il desiderio di andare a colmare quel vuoto che poi è... Ehm, un vuoto affettivo, una difficoltà nel regolare le emozioni, ci sono tante ragioni per cui noi cerchiamo di utilizzare il cibo eh, come modalità, come strumento, Eh, può anche essere utilizzato per anestetizzare le nostre emozioni, Eh, sicuramente può avere tanti effetti, però l'idea è proprio quella di eh, utilizzare il cibo per... Coccolarci per andare a riempire, per um, anestetizzare, cioè proprio con una funzione diversa rispetto a uh, quello che è il cibo, rispetto alla funzione uh, di, uh, primaria che è quella della fame fisiologica, poi primaria nel senso che ci permette la sopravvivenza perché poi in realtà. Di fame ce ne sono tante, di tanti tipi e sono tutte primarie a loro modo, infatti già mentre lo dicevo mi stavo già correggendo <ride> perché sono tutte importanti, però intendevo proprio dire primarie nel senso proprio per la nostra sopravvivenza fisiologica. Ecco, non è detto che queste due cose si escludano a vicenda, quindi eh, che ci sia binge eating e che ci sia anche fame emotiva, eh, quindi Non non è che non si possono sovrapporre, però sicuramente sono due cose diverse.
0: Il podcast è nato dal progetto chiamato Nuove Resistenze, quindi la domanda che vorrei farti è che cosa possiamo fare noi per resistere all'influenza sociale che dall'esterno porta all'insorgere di queste problematiche? Può essere utile ad esempio l'abbattimento di modelli ideali?
1: Sicuramente sì, eh, ci sono dei movimenti, ci sono sicuramente dei cambiamenti, bisogna stare attenti e attenti. Alcune pubblicità, alcune informazioni, alcuni contenuti sono abbastanza mascherati. Nel senso che sicuramente c'è più informazione da un certo punto di vista, quindi ci si cerca di adeguare, ma sotto sotto il nucleo è sempre lo stesso. Quindi è molto importante avere proprio in mente e non vedere delle cose che in realtà. Non ci sono delle magari, pubblicità che sono mascherate in un senso di inclusività, in un senso di attenzione magari ai disturbi eh, del comportamento alimentare, dell'immagine corporea, però in realtà è solo di facciata e di fondo non c'è niente di tutto questo, non c'è un'attenzione e non c'è una sensibilità. Quindi quello che ad esempio eh, cerco sempre di rimarcare è il doppio messaggio che culturalmente e socialmente riceviamo in questo momento del ama il tuo corpo, però nello stesso tempo cambialo in tutti i modi possibili, e immaginabili, <ride> ed è un messaggio doppio che adesso ricevono le persone che prima non c'era perché prima c'era solamente odia il tuo corpo e cambialo, adesso ci sono questi due messaggi paralleli, però eh, prima di tutto non c'è, cioè, il corpo rimane sempre centrale, un corpo intendo immagine corporea, e questo eh, manda fortemente in conflitto, quindi io ti posso dire ama il tuo corpo però poi dopo compra la mia crema per cambiare il tuo corpo, compra questo prodotto per cambiare il tuo corpo perché così lo amerai ancora di più, ma quindi il corpo va bene così com'è oppure no perché questi sono messaggi confusivi e specialmente persone che stanno costruendo la loro identità eh, possono essere molto disorientate da questo tipo di messaggio e sentirsi anche in colpa perché non amano il proprio corpo e, e quindi sicuramente è positivo il fatto che vengano affrontati certi argomenti che ci stia, si stiano smuovendo uh, delle carte, degli elementi però dall'altra parte è anche più difficile muoversi in questa complessità perché non sempre i messaggi vengono dati in modo coerente e con l'attenzione dovuta.
0: Ringrazio nuovamente Laura per il suo prezioso contributo. Io sono Alessandra Fabiano e avete ascoltato Nuove Resistenze. Questo podcast è stato creato nell'ambito del progetto Resistenze in Serie, realizzato dall'Universitario e Stamba Radio, con il contributo dell'Opera Universitaria e dell'Università di Trento. Resistenza è un progetto di Arci del Trentino sostenuto dalla Fondazione Caritro.